0: Estamos aí de volta, estamos aí de volta, glória a Deus, estamos aí no mês da família e eu não quero deixar de falar o que eu já estou falando aí às quartas-feiras, mas trazer a visão para dentro de casa. <risos> aleluia! Então, vamos caminhando aqui, né? a gente tem um bocado de coisa aí para lembrar também, né? no nome de Jesus, e eu tenho falado aí que o nosso diminuir, né? o meu diminuir e o seu também, aleluia, não espera só de mim não, <risos> mas todos nós precisamos ter esses passos, se né? esse foi o passo de Jesus, é o exemplo para todos nós vivemos, então é para todos nós. Então o meu diminuir, o seu diminuir é o crescer de Deus. Então nós precisamos diminuir. Né? E eu trouxe aqui para você que em João, olha aí, João fala lá, né, convém que ele cresça e que eu diminua, mas a gente vê aqui, né, nós vimos aqui que João não fez nada para diminuir, para Jesus crescer. Foi o crescimento de Deus, de Jesus, que diminuiu. João não diminuiu a pessoa dele, mas ofuscou o ministério dele e, as, e, e o, 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 o ministério, né? o que ele estava fazendo naquela época, na época dele. Né? E para a gente aqui, nós temos que tomar os mesmos passos que Jesus e é isso que a gente tem visto nesse, né, nessas passagens aqui né, que eu tenho trazido para vocês. Lemos, tam, lemos também Lucas capítulo 11, no versículo 27. Este é aquele de quem está escrito. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual é, preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então João ele veio para anunciar o Salvador, para falar de, de Jesus, para trazer né, a, a, a revelação de quem era o Messias, o enviado de Deus. Então, quando João olha para Jesus e vê veio, vindo Jesus, ele diz, eis aí aquele que tira o pecado do mundo. E depois ele batizou Jesus e a pomba desceu sobre ele. Então, ele evidenciou a presença de Jesus, o Messias, na sua época. E ele era grande porque ele já estava anunciando da parte de Deus, falando de Jesus. Né? E aí Deus trouxe aquelas passagens... Ajuda aí, não está indo, né? O, mistério, o ministério de João Batista foi falar de Jesus. E o ministério de Jesus foi viver o Messias anunciado. Então, nós hoje estamos nessa época de Jesus, de viver, como a Palavra de Deus diz, né, que o mundo está na grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, nós estamos aqui para viver os filhos de Deus, viver a manifestação de Jesus, de trazer a presença de Jesus nos nossos dias. Nós somos os responsáveis por isso. E não só de falar, como o João falou, mas de viver. Nós somos feituras do Senhor para fazermos as mesmas coisas que Jesus fez, as mesmas obediências, a mesma palavra que Jesus aprendeu e colocou em prática, nós também hoje precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, nas nossas ações, no nosso comportamento. Então precisamos viver esse Jesus que nós estamos anunciando também. Então, falar de Jesus vai te fazer grande, mas apenas diante dos homens. A gente fala a palavra, a palavra que veio do alto, então ela é grande, ela veio lá de cima, né, sabedoria, conhecimento inigualável, mas precisamos viver, aleluia, acho que não está rolando não, é, também te amo. <risos> queremos falar de Jesus e ser maior dentre os homens, ou queremos viver? Isso é uma pergunta, né? Ou queremos viver Jesus para no mínimo ser mais, é, ser maior que qualquer homem? Isso é uma escolha, né? O Senhor sempre nos coloca uma opção e outra. Então nós queremos só falar de Jesus? como existe, infelizmente, muitos no meio da igreja só falando de Jesus, querendo anunciar para que o outro conheça, para que o outro viva, mas nós queremos trazer esse anúncio nas nossas ações, no nosso comportamento, e se precisar, a gente fala, mas as nossas ações, nosso comportamento já vai falar do Senhor, e aí sim nós vamos ser grandes lá no céu, aí depende da, da obra de cada um, aí né, cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras, como está escrito na palavra, e isso a gente já falou também, Aleluia. Aí a gente já está brigando. Espera <risos> aí. Então, quando vivemos no reino de Deus, somos maiores do que o reino da terra. Porque nós vemos lá do alto. Quando a gente comporta com as ações de Jesus, né, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu, Jesus aplicou a vontade do Senhor. Da mesma forma como é lá no céu, ele aplicou aqui na terra. Então, ele trouxe do alto para a terra né? aquilo que há de melhor e de maior que possa ser vivido. Então, nós precisamos manifestar essa sabedoria e esse conhecimento. João 3,31 diz, Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. E esse Espírito está em mim e está em você. Ah, eu não vim do céu. Vem sim. O Espírito Santo está dentro de você, dentro de mim, comunicando ao meu e ao teu Espírito, ao meu e ao teu coração, que vem do Pai. O amor dEle é derramado no nosso coração. Então, nós já estamos aí habilitados, para viver o céu aqui na terra, é que a gente fica esperando muito como se fosse aqui no natural, né? uma coisa geográfica ou conquistas é, é, fora, né? palpáveis ou objetos, mas a melhor vitória e conquista que a gente tem para viver e receber é a atitude e comportamento santo e perfeito igual de Deus, essa é a nossa maior vitória, essa é a nossa maior bênção, Filipenses 2,2, a gente leu lá também, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, seis unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, vai passando aí, senão a gente vai... Não faças por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o vós superior a si mesmo. Próximo. Nada, é, isso. Não tenhas cada um em vista o que é... Propriamente seu, senão também cada qual, o que é dos outros. Olha o pensamento e a, e, e a postura que Paulo está trazendo para eu e você vivermos e termos. Isso não é um comportamento daqui da terra. Não é um homem natural, não consegue ter esse tipo de pensamento. Às vezes, até tem o pensamento, mas acaba não tendo o comportamento, porque ele não foi transformado e capacitado para viver com essa, esse sentimento e essa visão. Amém? Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí a gente começa, né? a gente falou um pouco aqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele não quis tirar a presença de Deus, jogar de lado e deixar, deixa, Deus, Pai, deixa que eu faço tudo ali conforme que eu acho, que eu penso, né? como se ele fosse o próprio Deus ele se tornou igual a Deus porque ele ouvia o que Deus dizia para ele e ele fazia aquilo que ele via o pai fazendo e assim ele se tornou igual a Deus, então ele não quis usurpar, roubar a posição que era de Deus e que é de Deus e assim nos dando exemplo da mesma forma como eu e você temos que fazer não querer tomar atitudes, comportamentos ou dar direção para Deus o que ele tem que fazer, mas buscar a ele para ouvir dele ouvir dele o que nós precisamos fazer e as ações que precisamos ter. Amém? Então a gente viu aí que ó, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim ele diz no versículo 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a imagem dele, as ações dele, nos ensina como nós devemos nos comportar o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, como nós precisamos nos comportar sendo filhos de Deus, representantes de Deus, ministro e embaixador do Senhor. Vimos também em Salmos 82, 6 e 7, que diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, amém? Todavia, como homem, morrereis, e como qualquer dos príncipes, à vez de sucumbir. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, mas não temos tido ou muitos não têm tido o comportamento de Deus nas suas vidas. Então, se você pegar aí para ler todo o Salmo 82, você vai ver que ele está dando conselho, querendo instruir, inspirar as pessoas para terem um comportamento que ele dá ao homem para ter, como ele fez com Adão e Eva, mas o homem despreza. E ele diz, então, vocês eram para ser Deus, eram para se tornar como Deus, fazendo a mesma coisa que eu faço, né, Deus lhe falando, mas vocês preferiram seguir os seus próprios pensamentos, suas próprias decisões, então vou morrer como meros homens. A gente viu isso também. João 5,18 diz, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ele é filho, se ele é filho de um pai, que ele tem um pai e é Deus, ele estava dizendo, então, que ele era igual ao pai dele. E os, os, os judeus, então, estavam querendo matá-lo por isso. Meu Deus. Jeremias 10, 23 diz, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar a sua, o seu caminho, nem ao, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então, Jesus foi aprendendo, como eu falei né? aqui, ele crescia em conhecimento e graça. Ele buscou o conhecimento, ele buscou as leis, e ele viu todas essas passagens e outras mais, eu trouxe só algumas, para testificar e mostrar para ele como ele deveria se comportar. Ele não botou as escrituras de lado e dizendo assim, eu já sou filho de Deus, eu não preciso disso. Eu sou filho do Altíssimo. Ele começou soberba. Não, ele buscou, ele colocou conhecimento né, da palavra, as escrituras para dentro dele. E o Espírito Santo, quando veio sobre ele e o batizou, lá no batismo, o direcionou, o inspirou e levou cada palavra que ele precisava agir nas situações que ele estava, né, estartando a palavra certa no coração dele. Assim como tem que ser com cada um de nós também. Salmos 32,8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Vê que é algo pessoal, diário. Não é algo lá do céu e ele aqui. Não. Deus é a presença de Deus andando comigo e contigo todos os dias. Todos os dias. Ele é uma pessoa, está presente comigo e contigo, como a tua esposa está aí, o teu marido está do teu lado, você lá acorda, está com ele, vai tomar um cafezinho, faz não sei o que, conversa, pá, 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 pá. ele também está comigo contigo todo dia para conversar comigo e contigo. A esposa ainda vai para o trabalho, ou fica em casa, tu vai para o trabalho, o Espírito Santo está contigo todo dia, 24 horas. Aleluia! Provérbio 16:1 o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então temos que buscá-lo, ele é a nossa fonte. Provérbio 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Né? Eva olhou, viu que era bom. Aos olhos dela era bom. Mas ao Senhor pesa o Espírito. E Deus já tinha falado para ele, aquela árvore está contaminada. Nenhum fruto que aquela árvore te der, te oferecer, vai ser bom para você. Mas ela decidiu por ela mesma que era bom. E assim ela se afastou de Deus, morreu. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos, vão ser bem sucedidos, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade, então Jesus, Deus, o Pai, o Espírito Santo, já tem tudo preparado, tudo programado, então por que eu vou buscar coisa diferente, se Deus já tem o melhor? <risos> Amém? Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? É ele, não sou eu nem você, mas o que é que eu faço? Busca ele, e ele vai te dizer o que, é que você tem que fazer, não sou eu, não é o pastor, não é a denominação, é o próprio Senhor, então Jesus se tornou igual a Deus, não por querer tomar decisões ou controlar as situações, mas em obedecer os seus mandamentos, glória a Deus, então Jesus não quis ocupar o lugar de Deus, mas ao obedecê-lo se tornou um com ele, e ele pede essa mesma oração, acho que eu não botei aqui, eu botei, ah, João 17, 21, na nova tradução da linguagem de hoje, eu botei, não e peço que todos sejam um, Jesus orando, para que todos nós fôssemos um, igualzinho a ele, todo mundo tomando as mesmas decisões e o mesmo comportamento, tendo o mesmo entendimento, a mesma sabedoria, o mesmo conhecimento, e assim como tu, meu pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem, também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Amém? Então, estamos aqui nessa união. João 14, 20. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, e assim como eu estou em vocês. É um povo, é uma família só. Todo mundo sendo igualzinho. Não igualzinho como um robozinho, não. Mas todo sendo abençoado tendo atitude, comportamento, santo e perfeita como Deus é. Ser de santo como eu sou santo e perfeito como eu sou perfeito. E é, isso é bênção para todos nós. 23, Jesus respondeu: pessoas, a pessoa que me ama obedece, obedece, obedecerá a minha mensagem, e o meu pai a amará, e o meu pai e eu viremos e viver com ela. Então ele está conosco todos os dias. Antes a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2,7, a gente também viu isso, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Aleluia. Então a gente falou aqui um pouco sobre esse a si mesmo, né? Se esvaziou, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, para a gente fazer a vontade de outro, a gente precisa esvaziar de nós mesmos. O que eu acho o que eu penso? De lado, pastor Hélio, arranca a cabeça. <risos> Coloca o cabeça no corpo, que é Jesus. A palavra diz que Jesus é o cabeça da igreja, do, do corpo. Então, eu preciso receber, né, como a palavra de Deus diz, como a gente falou aqui mais cedo, né, não conformar com esse século, mas renovar os meus pensamentos. Os pensamentos de quem? Do Senhor. E assim eu boto o conhecimento, os pensamentos de Deus para dentro de mim, para dentro de você. E assim a gente vai pensando como o Senhor pensa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas porque a gente bota os pensamentos para dentro. Não é aquilo que a gente toma por decisão, querer achar que a gente acha que a gente pensa, porque eu já tenho a mente de Cristo, automaticamente. Não, eu tenho a mente de Cristo porque eu boto os pensamentos dele, a cabeça dele, vão botar assim, <risos> para dentro, meu coração, todas as passagens, todas as palavras, conhecimento para dentro de mim, para dentro de você. E aí nós vamos nos tornando igual a ele, tendo a mesma mente. Amém? Então a gente faz a vontade daquele que nos enviou. Jesus não nos enviou? Ide por todo mundo. Aleluia. Fazer o quê? Discípulos. Como? Bota as informações para dentro. Conhece ela. Vive ela dá testemunho da transformação dela e depois ensina como é que faz para aqueles que estão à sua volta <risos> aleluia João 5,30 eu nada posso fazer de mim mesmo nem eu e nem você nem eu e nem você podemos fazer nada de nós mesmos na forma com que ouço julgo, isso aqui é que Jesus está dizendo hein? Jesus estava dizendo eu não posso fazer nada de mim mesmo então como ele fez tudo o que ele fez sendo inspirado sendo direcionado o meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, qual é a tua vontade nas situações que você está passando e vivendo? Não, cumpre, não faça ela. Não tome decisão por ela mesma. Busca aquele pelo qual está te enviando. Aquele que está contigo, aquele que te salvou, aquele que tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem as palavras de vida eterna? Então, vou buscar essas palavras para que eu possa aplicá-la e essa palavra trazer o efeito que eu quero que seja, que, que seja alcançado, não a gente quer, né? mas que o Senhor quer que seja alcançado, os propósitos, os planos dele, então a gente tem que fazer a mesma coisa, João 5,31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, não é verdadeiro, é outro que tem que testificar, testemunhar, é outro que tem que confirmar, né? como eu falei aqui também, quando Pedro está lá, Pedro, João e Tiago estão lá no monte da transfiguração, Pedro olha, vê lá com Moisés e Elias. e fala, Senhor, vou fazer, vamos fazer três tendas aqui, maravilhoso, podemos estar aqui, e vem uma voz do alto e diz, esse é meu filho amado, Jesus, a ele ouvi. Então nós temos que ouvir o que Deus nos fala, o que Deus nos diz. Falamos sobre isso também. João 5:32 outro é que testifica né, a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Isso tudo tem Jesus declarando. Ó. Quando nós esvaziamos, damos espaço para ser preenchido por outro. Aí lembrei de um filme aqui que não convém mais falar, porque senão a gente vai demorar. Glória a Deus. Então vamos lá, Gálatas 2, no versículo 20, na, no... na parte A, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, já não sou eu quem vive mas Cristo é quem vive em mim, Paulo dá essa declaração, justamente mostrando que ele se esvaziou deles mesmo, dele mesmo, ele diz que deixou para trás tudo o que passou, a vida dele passada antes de Cristo, ele jogou fora, um homem que tinha um grande conhecimento da lei, né? falei sobre isso também, estava lá aprendendo junto aos pés de Gamaliel para ser o, o maior mestre da sua época, ele jogou tudo fora, quem é que não joga todo esse conhecimento fora se não recebeu algo muito melhor? Abrir mão de toda uma dedicação de uma vida, de uma cultura que tinha como certo, né? que era o melhor, que era o povo filho de Deus, povo de Deus, e teve um encontro com alguém muito maior e melhor daquilo que ele tinha vivido, a experiência de algum momento de ter estado com o um Senhor ali, ele abriu mão de tudo para aprender diretamente do Senhor com o Senhor. E ele dá essa declaração, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas por quê? Porque ele se esvaziou para que outro ensinamento, outro conhecimento, outra cultura entrasse dentro dele e passasse a governar a sua vida, as suas ações, o seu comportamento, a sua visão, os seus sentimentos, as suas decisões ele não tomava mais decisão dele mesmo, 1 Coríntios 9,27, mas esmurro, olha o que ele fala aí, Paulo, o meu corpo, e reduz a escravidão, aleluia, para que tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado, então ele esmurrava o corpo dele todo dia, querendo fazer algo, querendo tomar decisão, querendo ter outros propósitos, outro objetivo, buscar até a Deus, né? vai vendo de quem a gente está falando, buscar a Deus para seus próprios propósitos, jejua para seus próprios propósitos, faz oferta tudo para seus próprios propósitos e objetivos, tudo errado, perdendo força, tentando edificar uma casa que Deus não vai habitar porque Ele não aceita templos construídos por mãos humanas, Ele só aceita templos construídos pela mão dEle. O Espírito Santo é o arquiteto, o de nossas almas, está lá em Hebreus, e a palavra dele que nos exorta, consola e edifica, prédio muito bem ajustado na rocha, no qual bate o vento e não, não cai, porque estamos bem firmados na palavra que é eterna, Lucas 9,23 dizia a todos, se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? A si mesmo se negue, se esvazie dia a dia, tome a sua cruz e me siga, todo dia, ah, mas estou cansado hoje, quer dar uma folguinha? Hum, não dá não, irmão. Não sai da presença de Deus, não. Não vai testar um pouquinho sair fora, como o pintinho, né, lá das asas da galinha, porque o falcão está lá, ó, a águia está só, hum, vai só mais um pouquinho. Vai, vai achando. Vai. Agora, vamos. Vai lá e pega, ó, já não dá mais tempo de tu voltar. Soberba precede a queda. Então não saia debaixo da presença de Deus, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de estar em comunhão, não deixe de estar em adoração, não deixe de estar orando, lendo, para você possa estar é, é, sendo é, 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 olhando para o espelho né, e, e vendo as suas próprias ações, o seu próprio comportamento, julgando né, as suas ações, o seu comportamento através da palavra. Não saia dessa posição, não deixe de viver da fé, na fé. 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então negue a sua vida para viver a vida de Cristo, e aí você vai estar salvo. Vimos isso também em versículo 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se a perder ou a, a causar dano a si mesmo. O que, que adianta? Conquistou o mundo e perdeu a salvação? Ganhou o mundo e perdeu a família? ganhou o mundo e perdeu a saúde, o que, que adianta? Sem Jesus, como ele mesmo falou, a gente falou aqui, nada a gente pode fazer, não temos nada. Versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e na, na do pai e nos no santos anjos. Então ele vai se envergonhar, não porque ele quer nos pagar por termos se envergonhado dele, porque a Bíblia diz que assim, da mesma forma como você quer que os outros façam para você, faça você para ele. <risos> então, da mesma forma como eu quero ser tratado por Deus, eu preciso tratá-lo. Da mesma forma como eu trato um meus, o meu irmão, é da mesma forma como eu quero ser tratado. Vamos botar assim dessa forma. Eu quero ser tratado pelo ideco da mesma forma como eu estou tratando ele. Então, como é que eu estou tratando ele para que ele possa me tratar? Não, mas eu quero que ele me respeite, quero que ele me honre, mas eu estou respeitando e honrando ele para receber do mesmo, colher do mesmo? Ah, mas eu estou fazendo, mas ele não está me retribuindo. Aí Deus fala, quando faz a um dos meus pequeninos, a mim você está fazendo. Então, quando eu faço por ele, eu vou receber de Deus. E eu não vou esperar dele. O amor ágape faz sem querer receber de volta, até porque já recebeu de Deus. Então, eu estou fazendo por ele, não porque eu espero dele, mas porque eu tenho recebido de Deus. Aleluia! amor que tem transbordado para que eu possa contribuir para o Ideco, para a Fernanda, para o Marco, para todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ô oh, benção. João 3.3. E isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse é o novo nascimento. Sepultamento. No batismo. Morreu. Ressuscitou uma nova vida. E tudo que aquela pessoa ali morreu ali, ficou tudo lá. Toda sujeira, todo passado, o conhecimento, a sabedoria daquele homem que a gente sepultou ali, ficou lá, tem que ter, tem que ficar lá. Foi simbólico. Eu não posso trazer de volta. Eu preciso literalmente sepultou, morreu tudo. Conhecimento, sabedoria, sentimento, visão, desejos, Planos propósitos do homem natural carnal do mundo morreu tudo sepultou tudo e agora eu vou viver em novidade de vida um bebezinho acabou de nascer tá recebendo agora leitinho do céu então eu começo agora a receber a outra cultura o outro conhecimento a outra sabedoria então mudou tudo porque ele comecei a ver agora como é que é o reino de Deus qual é o plano e o propósito de Deus? Amar, perdoar, orar pelos que perseguem, servir ao próximo. E como é que eu recebo tudo isso do céu, mas continuo vivendo a velha criatura? Bom. <risos> Versículo 5. Respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo que não, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, no reino de, de Deus. Não tem como. Não tem como. Como é que eu vou para Deus? Como é que eu vou para o céu se eu não nascer da água, da palavra e do Espírito? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Lavado pela palavra, o Espírito Santo. Se eu não viver nessa condição, como é que eu vou para o céu? Não tem como. Entende que não é Deus que está fechando a porta? Somos nós que não estamos aceitando? A condição, a única condição que dá para ir para o céu, Deus está assim, cara, eu abri a porta, eu condicionei, deixei tudo aí para você vir, eu quero que você venha. A gente é que está fechando a porta e está dizendo que é Deus que fechou. Não dá. Ele abriu a porta. Aleluia. Amém. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Leandro, natural, é carne pensamento desse homem natural é carne. Não tem comunhão entre a carne e o Espírito. O Espírito e a carne. Por isso, Deus precisou tirar a gente da carne, do homem natural, e colocar a gente no homem espiritual. E colocar o Espírito Santo. Aí, sim, aí tem compatibilidade. E aí dá tudo certo. Segundo a Coríntios 15, 5, 15 diz E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quem morreu e ressuscitou por nós? Jesus. Então, nós estamos agora vivendo para ele, para ele que morreu e ressuscitou, para nos salvar, para nos tirar dessa condição humana e vivermos no Espírito, do Espírito e para o Espírito. Versículo 16, assim, que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se, este, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Vimos ele, como vê aqui, homem natural. Mas vimos que ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que ele morreu e ressuscitou, que ele era aquele que havia de vir. E se vimos tudo isso, por que, que andamos na carne ainda? Por que ainda tentamos andar ainda no natural? se as coisas espirituais são muito melhores. Aleluia! Versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, que é o nosso caso, e é nova criatura, que é o nosso caso, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Isso é bom. Mas e a atitude e comportamento? Perdoar, amar, misericórdia, compaixão... <risos> Isso tudo a gente quer deixar de lado. Não tem como. É, é, é inerente é que não faz parte. Né? Então, é inerente. Está <risos> ligado à nova criatura. Não tem como desconectar essa atitude, esse comportamento de santo e perfeito como Deus é na nova criatura. A gente só não quer ativar ela, acionar ela. Precisamos ativar e acionar. E isso é algo que nós... Queremos, precisamos fazer. Efésios 4, 24, e vos revistais, então, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente então da verdade. Amém? E aí, vamos dar aqui o, o próximo passo, aleluia, consegui, oh, glória! <risos> Temos mais um tempinho. Então ele diz lá em Efésios, em Filipenses capítulo 2, no versículo 7 ainda, e antes a si mesmo se esvaziou, né? Que a gente leu e conversou um pouquinho na quarta-feira atrás aí que eu preguei, e agora a gente o próximo passo dele, que ele fez o quê? Assumiu a forma de servo. Então ele se posicionou como servo. Qual é a postura que Jesus precisou ter e que eu e você também precisamos ter? É assumir a nossa postura. O Senhor nos, nos salvou, o Senhor nos colocou lá ligado nele. Para quê? Como ele mesmo diz, eu vos escolhi e vos enviei para que deixe fruto e esse fruto ele não vem de nós mesmos esse fruto vem da videira nós somos os ramos não é o ramo que produz os frutos o fruto vem lá né desde aquele processo todo vem da raiz que ele pega lá todo o alimento passa por todo o tronco e tal e se expõe nos ramos então o fruto ele vem do Senhor e, vindo dele, a gente consegue, então, expor esses frutos. Porque essa força, essa capacidade, essa vida vem dele, por nós estarmos ligados na videira verdadeira. Amém? E a gente sabe, como aqui no natural, que você pega lá uma árvore, uma manga, uma macieira, qualquer uma fruta dessa, você vai lá e vê que eles não consomem a fruta deles mesmos. Uma mangueira não come manga. Somos nós, aleluia! E assim por diante, todas as outras frutas, né? Então, somos nós, os homens, vamos lá e, ó, e os passarinhos e comemos daquele fruto, daquela, daquele pé. Da mesma forma. Eu e você que estamos para dar fruto para os outros. Servir. Assumiu a forma né, de servo. E o que, que o servo faz? Serve. Ele entrega aquilo que ele tem. Ele não quer receber, mais, me dá aí, ó. Vini, me, me dá. É, me dá, me dá, me dá o que é meu. Não. Ele veio para entregar. Ele veio para servir. Assim como Jesus também fez. Assim. Vê esses dois versículos também que eu quero falar contigo aqui, né? para mostrar aqui que a gente não pode ficar entre outros pensamentos. Primeira reis, capítulo 18, no versículo 21 então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Mas o que eu quero trazer aqui, que Deus trouxe ao meu coração? Se nós somos de Deus, nós temos que seguir os passos dele. Temos que seguir os passos do seu filho, os passos do seu propósito, dos seus planos. Então, se o Senhor assumiu essa forma de servo, e se Deus é o nosso Senhor e nós sabemos que sim, confessamos que sim, por isso nos reunimos aqui para estar sendo alimentado, fortalecido por ele, orientado por ele, recebendo entendimento por ele, então por que nós vamos ficar entre dois pensamentos? Estava conversando com uma pessoa esse final de semana justamente sobre isso. Mostrando para ele, estava lá em casa e Meu computador lá, como falei uma vez aqui para vocês Ele tem os dois sistemas Tem um sistema iOS e tem um sistema Windows Lá no Bootcamp, aleluia E quando eu te, aciono um O outro fica anulado E tem esses dois sistemas dentro de mim Dentro de você, o sistema do homem E o sistema de Deus Mas o sistema do homem ele tem que ficar desligado Desacionei, eu agora estou ligado né, Nesse novo sistema de Deus Do reino de Deus e esse sistema do Espírito, ele abafa o outro sistema, ele anula completamente. Então, até quando eu vou ficar sobre esses dois sistemas? Não, esse aqui é bom uma coisa, o outro lá é bom para outra. Tem uma coisa boa no Espírito e tem umas coisas boas na carne. Boa no Espírito, boa na carne. Eu vou ficar em esses dois pensamentos? Eu tenho que assumir um posicionamento. A igreja precisa assumir o seu posicionamento. Os filhos de Deus precisam assumir esse posicionamento. E por isso que Paulo diz, vivo então no Espírito e assim você vai conseguir abafar esse outro sistema, vai conseguir anular esse outro sistema. Jesus viveu isso plenamente, 100%. E isso não pode ser desculpa para a gente dizer assim, ah, mas eu ainda estou no processo. Aí fica nesse muro do processo. Eu estou no processo ainda de aperfeiçoamento. Será? Deus só conhece o coração de cada um todos nós, se é o processo ou se é o desejo. E fica botando a desculpa no processo de santificação. Mas se já sabe, junto com a verdade que já veio e a revelação, já veio a capacitação também, para deixar de viver da forma natural. A gente viu aqui, né, como já falei uma vez aqui, sobre Pedro, que tinha pes tentado pescar a noite toda, não pegou nada, cansado, profissional da área, mas Jesus pegou e falou assim, vamos voltar para lá? E pela palavra que Deus deu a Pedro, renovou ele, inspirou ele, e fez ele ter força de novo, renovou para ele poder voltar e pescar de novo. E ele foi lá e viu que deu certo aquilo que Jesus falou para ele fazer. Então, a partir desse momento que Jesus mostra e revela quem ele é, hum, já não temos mais desculpa. Precisamos entrar nesse sistema. Já entramos na verdade. E a Bíblia diz que a gente já não pode mais botar o pé para trás, não pode mais. Botou a mão no arado, não pode mais retroceder. Temos que continuar andando para frente. Essa é a proposta que Deus nos coloca desse caminho, dessa jornada, acertar o alvo. Qual é o alvo? Uma casa, um carro? Um... Não. O nosso alvo é Jesus. É ser como ele é. Não é uma flecha que você vai atingir daqui, jogar daqui e atingir lá fora, como nada tivesse que mudar, como João, que convém que eu, ele cresça e eu diminua, e ele mesmo não mudou nada. E a gente quer viver nesse sistema de só ficar falando de Jesus, mas não ser transformado nada da na nossa vida, nosso comportamento, nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque a gente quer continuar vivendo os prazeres carnais, que, de certa forma, tem um certo prazer. De alguma forma, é bom é bom? É, para a carne é. Mas, para o Espírito, não é. E hoje nós somos Espírito, somos filhos, somos de Deus. Queremos ir para o céu, amém? Queremos viver lá, então eu preciso viver já nessa condição. Então, por que eu vou ficar pensando essas duas? Hum, não dá. Tem que tomar uma decisão. Em Tiago, lá capítulo 1, ele diz que é como a onda do mar, vai e volta. Ele diz: Não pensa que tu vai receber alguma coisa de Deus? Está entre dois pensamentos. E trouxe também que, segundo a Crônicas, 20 e 17, neste encontro não tereis de pelejar. Ele diz: Então, lá, tome uma posição. Para a vitória que estava vi, por vir, aqui né, no Antigo Testamento, eles não fizeram nada, mas ele diz assim: Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma postura. Você tem que se decidir. Se é de Deus, então viva para Deus. Tome uma decisão com Deus. Deus já tomou a decisão dele, já te enviou a direção, já falou ao teu coração. Agora faça, cumpra. Ele não é o nosso Deus, o teu Deus, o teu meu pai, o teu pai, o meu amigo, o teu amigo, o teu senhor, o meu senhor, nosso salvador. Então, por que, que a gente não está ainda afiado, alinhado com Ele, nas decisões também. Não é só algo de a gente caminhar junto com Ele, como tinha uma multidão andando lá ao lado de Jesus. Senhor, quem te tocou? A mulher do fluxo de sangue tocou nele, saiu virtude, saiu poder, alguém tocou em mim, Senhor, pô, tem um monte de gente te tocando, mas tocando como que não está fazendo efeito nenhum. Muita gente vindo para a igreja, mas não tem efeito nenhum, porque não toca como verdadeira, verdadeiramente deveria tocar, com fé, com crença, querendo transformar, querendo receber a vida de Deus. Porque querer receber a vida de Deus é para viver a vida dEle, senão nós estamos fazendo tudo em vão. Estamos declarando as coisas no nome de Jesus, no nome do Senhor, em vão. Então, precisamos tomar essa posição, precisamos ter essa posição, nas nossas ações, nosso comportamento. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do evangelho, Paulo falando, porque é o poder de Deus para o quê? Para nos salvar de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a gente não pode ser envergonhado do evangelho. Não, mas se eu tiver aquele comportamento, meus amigos vão me... <risos> vão cair em cima de mim, vão me zoar. Pode zoar, irmão. Todo mundo mas não deixe de obedecer a Deus. Porque, no final, quem vai ser envergonhado vai ser eles, porque todos nós vamos prestar conta com Deus. Uma hora ou outra, a gente não sabe que momento é esse, mas virá, toda a humanidade vai prestar conta com Deus. E aí, na hora que vai chegar lá, eles vão ver assim, é, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Crucificaram a Jesus e viram que ele realmente era o Filho de Deus. E aí você vai ter lá o teu galardão, uma coroa bonitona, e, de repente, esse amigo vai ter que, infelizmente, ir para o inferno. Por quê? Porque não está tomando a decisão certa, correta, que é a vontade de Deus, a vontade de, do Pai, que é boa, agradável e perfeita para todos nós vivermos. Mateus 20, 18, 28, diz, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de, por muitos. Então, vê que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Da mesma forma, ele assumiu a posição de servo para servir. Ele recebe de Deus e entrega para todos nós. Nós estamos aqui recebendo do Senhor e servindo. Trazendo para a família, como a gente está no mês da família, eu não casei com a minha esposa para receber dela, eu casei com a minha esposa para oferecer para ela, para entregar para ela para ajudá-la, para fortalecê-la. Até porque nós, né, como a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 5, o homem vai apresentar a mulher, a esposa, né, para o Senhor, sem ruga, sem mancha, lavada pela palavra, e tem que dar a sua vida, assim como Jesus deu pela igreja. Olha o nosso papel. Então precisamos cuidar bem da esposa. só as mulheres, amém, um homem um, ali, um, amém, ali. <risos> glória a Deus, nós salvou, irmão, glória a Deus, mas as mulheres primeiro, é, cuida bem de mim, marido, porque tu até agora está me maltratando, hein, ô <risos> <Meu> Deus, <risos> oh, Deus. ajuda-nos, Senhor, Tá ajudando, <risos> então, ele não veio para ser, tá ser servido, a gente não está aqui para ser servido, a gente está aqui para servir, maior somos nós, que viemos do céu para servir aqueles que estão na terra, e não para tirar deles, sugar deles, a gente veio para entregar para eles a vida. Eles nos oferecem um monte de coisa, morte, maldição, eles, eles querem nos oferecer tudo, e a gente entrega para eles vida. Cara, você vem para me entregar a morte, pecado, desobediência, eu vou entregar para você a vida. Palavra, entrega a palavra, entrega o amor, entrega o perdão para eles. Amém? Então, precisamos servir como o Senhor serviu, em Gênesis 2,15, na NVI, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Deus nos colocou aqui nesse mundo o quê? Para a gente cuidar. Estamos na família, o quê? Para a gente cuidar um do outro. Cultivar um ao outro. Zelar um pelo outro. Fortalecer um ao outro. Não para disputar um com o outro. Quem é o melhor? Quem é que vai aparecer mais na família? É uma passagem que Paulo diz que, parece que eles. É, parece que nós, os apóstolos, ainda, mas eu por último, somos como os lixos, como a escória, e vocês têm tudo de bom. Por quê? Porque ele estava servindo, ele queria que o povo prosperasse. E a gente vê aquela passagem que diz, melhor estar com o Senhor, mas o julgo necessário ainda está aqui no meio de vós, para que vocês possam ainda receber o alimento, para que vocês possam ser edificados. Ele sabia da importância da presença dele no meio ainda do povo, da congregação, de mandar ainda cartas, palavras de sabedoria, de revelação, de entendimento, para que o povo crescesse. Mesmo sabendo que era muito melhor estar com o Senhor, ele falou assim, não, vou pagar mais um pouquinho o preço aqui, vou ficar mais um, povo, um pouco com esse povo, para fortalecer ainda eles, por mais seja maravilhoso e melhor poder estar com o Senhor lá na glória, já sair desse sofrimento, desse peso todo, mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Aleluia! Por quê? Porque ele sabia que ele tinha vindo para servir. Eu quero ler aqui com vocês essa passagem aqui de Mateus, de Mateus para a gente fechar. Volta aí. Mateus, esse último... 20, isso. Abra aí Mateus 20. Quero ler com você aqui a partir do versículo 20 para a gente fechar. Diz ali no versículo 20, Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adoraram, pediu-lhe um favor. adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, versículo 21, Que queres? Ela respondeu, Manda que no teu reino estejam meus dois filhos, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe, podemos. Então lhe disse, Bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Versículo 24, 25. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Versículo 26. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos servir, vos sirva. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o filho do homem. No versículo 28 que foi esse aí que eu coloquei, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então essa mulher, ela veio trazer os filhos para que apenas tivesse ali como se fosse algo apenas como um título. Ah lá, meus filhos estão lá, uma à direita e um à esquerda de Jesus. Mas para nós estarmos verdadeiramente sentado à direita e à esquerda do Senhor, nós precisamos ter ação e comportamento de tal não apenas para ser reconhecido né, como um, um título, mas que verdadeiramente está ali para servir. Assim como Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, deu graça e entregou na mão dos discípulos para os discípulos servirem a multidão que estava sentado, Deus espera que nós estejamos aqui, não como um título, mas para servir aquilo que temos recebido da parte dEle porque aquele que quer um título ele não vai querer servir, ele vai querer apenas ser visto ele apenas quer estar ali em cima para poderem estar contemplando a, 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 a figura dele ele só quer pompas ele quer ser aplaudido mas ele não quer entregar aquilo que ele recebe ele quer esconder, guardar aquilo que ele recebe de Deus e Deus não trabalha com esse tipo de gente ele não trabalha com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de valores. Mas Ele quer que aquilo que a gente receba a gente não guarde, esconda na terra. Mas Ele quer que a gente distribua para que todos possam se tornar e ser abençoado. Aleluia! Como Ele mesmo foi aqui na terra recebendo pelo Pai. Não é que não vai ser servido, Entende? a gente vai ser servido por Deus. E Ele está nos servindo, está trazendo aqui conhecimento, fortalecimento, visão, entendimento, tudo isso é, é, é receber. E o que eu faço com isso? Guardo, escondo? Para dizer que eu sou sei lá o quê? E vou querer estar apenas do lado do Senhor como uma figura? Não, eu quero estar do lado do Senhor como uma, uma, uma pessoa de atitude, de ação, de comportamento para que todos reconheçam e creiam no Senhor, que Ele verdadeiramente é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque nós estamos crendo nele e fazendo o mesmo que ele. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.